0: Ja. Alltså fint. Eh då är ska välkommen till en ny liten aftenpodden USA. vi är på plats från hemkontoren. Jag Lars Lammens det gör du också Östen Langberg tillbaka från New York. Ja. Du är är du är
1: kallt hem? Ja, sitter jag på Frogner och inte i Brooklyn. Og, og, og hun som jeg tok over kontoret for Kristina Pletten Sa jo opprinnelig at det nabolaget jeg i Brooklyn Er som en blanding av grunløkka og frogner Så jeg er jo, nettopp, jeg er jo ikke ja. helt ulikt som. Sånn
0: sociokulturellt Vanligvis, når man kommer hjem og har bodd ute, så er man sånn, begynner å relatere veldig mye sånn, ja, sånn vi gjør i Brooklyn, ja. sånn vi gjør det der. Ja. Men nå får du jo ikke snakke med så mye folk da. Du er, du er, siden du kom hjem fra et utland, så er det vel en form for eh, sånn ikke symptom karantena. Det er riktig.
1: Så jeg, ja, det er jo ikke så ulikt sånn livet var i USA de siste ukene da. Det eneste er at nå går jeg ikke på butiken og sånn. Men jeg har lov til gå Nei, sånn. ut og lufte meg litt. Altså. Men
0: det var, vel, det var vel kanskje grunnlaget for at du ikke skulle fortsette å, å være i USA nå heller, og at det var like rett å komme hjem. At du, du, vel, du kunne jo ikke forlate så mye, og du var jo ikke mulig å gjøre en report reporterjobb. Nei,
1: jeg kunde gjøre litt. Jeg har vært
0: litt ute og snakket med folk på gata, sånn, men det ble jo vanskeligere og
1: vanskeligere. Og hele poenget er jo på en måte å være ute og gjøre reportasjer og sånn. Så det er helt viktig. En del av vurderingen var verdien av hverdag er ikke så stor som den var når man sitter på kontor i stor grad uansett. Men det, men det var vanskelig å vite hva som var det riktige å gjøre. Altså. Det er jo på en måte ikke en krig heller. Det fremste jo ikke sånn like akutt farlig, men nå har vi altså tatt hjem alle korrespondentene våre fra utlandet, og jeg ser NRK også sender, kaller hjem sine fra, fra New York, eller fra, fra Washington DC da, hvor de er. Så det er flere som kommer
0: mm. til den samme beslutningen. Og det er redaktørene som tar det valget sånn, formelt sett og bestämmer det, men jeg antar at dere også har hatt en, en del i liksom, den dialogen. For jeg har tenkt litt på det här og jeg har ikke hatt noe med den prosessen å gjøre, men det vurderes jo her som at vi henter folk hjem ofte. Vi sender jo også journalister fra Aftenposten ut i de det farlige og usikre områder nettopp for å være til stedet når det skjer dramatiske ting, mm. og når det er viktig å, å vite hva som faktisk foregår. Ja. Og sånn sett så er jo det her en, en tid der det trenger noen som er ute, og en vilje å ha reportasjene fra der det skjer ja. hva, hvorfor, hvorfor, hvorfor har man brutt med det prinsippet Når det gjelder koronasaken?
1: Altså, for det første så er det ikke alle korrespondentene Som er i krig i hver uke Og jeg tror, jeg tror <laughs> Nei, det noe, av, noe av vurderingen er at, altså, Men det er ikke lett altså, vi, vi sier ikke at det er gjort det riktig her mm. men, men, men i krig så er det jo en tydelig frontlinje Man kan reise dit Man kan trekke seg tilbake, komme sig ut Man har litt kontroll her Her er det jo mye mer sånn ullent Hva som er frontlinjen og man er på en måte i en farlig situasjon, kanskje månedsvis da. Og i en del land så er det heller ikke mulig å, å fly hjem, eller det begynner å bli veldig vanskelig å fly hjem. Så, så, så ja, det er litt andre vurderinger, det er en litt annen situasjon, og så er det første gangen det skjer. Og i New York var det jo nå full krise. Mm. Det føltes, det føltes en måte, tryggere å være i Norge, og, og nå verdien uansett ikke er så stor, fordi vi reiser veldig lite. Nei, så. Så, 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 var det, så tok vi dette valget, men altså, det er ingen fasit. Jeg håper å kunne reise tilbake snart. Det føles jo ikke riktig å sitte i en leilighet på frogner.
0: Nei, du, du, du fortsetter jo å dekke USA og, og skrive om det som skjer der.
1: Ja, så godt det lar seg gjøre fra Norge. Og det er jo fullt mulig å følge med på det som skjer. Eh, men det blir jo mye mindre reportasjevirksomhet da. Men vi har jo samarbeid med noen amerikanska aviser og sånn, som, som jo lager reportasjer. Så, så det blir menneskemøter fortsatt
0: Ja, ikke sant, og det er jo ikke som at det skjer mindre der borte For den uka her, vi, vi kommer jo litt tilbake til, til Trump og den biten Men bare helt sånn kjapt Så på statusen i New York nå, så er det jo ferdig med å eskalere videre Og kurven til New York, som jo er såkalt episentret i koronautbruddet i USA Ser jo ikke spesielt bra ut Nej. Nei, kurven til New York har sett dårlig ut lenge De har jo passert,
1: ja, de passerer vel rundt tusen døde nå og antall tilfeller øker mye, blant annet fordi de tester mye mer, og det meldes om allerede at sykehusene er i ferd med å bli fulle. Men jeg tror nok i løpet av neste uke vi kommer til å si det handler ikke bare om New York. Altså. Det er mange, mange byer nå hvor det øker ganske raskt, og ting ser ganske mørkt ut, altså Michigan, Louisiana har ganske rast voksne tal, Florida er noen som peker på. Så det er i ferd med å bli et problem for hele landet.
0: Men det kan jo starte i New York da, fordi det er en, en man som vi har fått til det her må vi snakke om. Ja. Vi var vel så vidt inne på en kanskje i forrige uke eller noe sånt. Men jeg har nå brukt litt tid denne uka på å lese meg opp på Andrew Cuomo, ja. som jo da er guvernør i New York. New Og et ja. utrolig ja, ja. fascinerende menneske, og han har jo fått en en prominent rolle i den amerikanske offentligheten i disse dager, fordi han kjører vel mer eller mindre daglige pressekonferanser som oppdaterer på, på status ja. i staten New York og hva som skjer, ikke ja. okay? Jo, jo, jo. Altså han har daglige pressekonferanser eh, ja. hver
1: eneste dag, akkurat som Donald Trump. Og dette er jo egentlig på en måte en lokal sak for New York, men New York ligger jo foran alle de andre statene, så det er veldig mange som er interessert i hva som skjer der. Og så holder han veldig gode pressekonferanser. Og nå har alle de store nasjonale TV-kanalene begynt å sende dem fra, fra, fra start til slutt, pressekonferansen på nasjonal TV, fordi ja, folk er så interesserte, og de er såpass gode. Hva er det som gjør at de er oppfattet som gode, egentlig? Nei, altså, han er ganske tydelig, og han fremstår som ganske ærlig. Der kanske Trump, i hvert fall tidligvis, har spilt ned, uh, han er litt mer uklar nå, nå snakker Trump også om hvor alvorlig dette kan bli, så har Komo vært klar ganske lenge på at dette kommer til bli veldig kjipt. Han synes det er uh, veldig vanskelig. Han snakker en del om også personlige personliga ting som det att vara hemma hur han har med modern var han sin till döttrarna sina som framstod rätt och sätt som en ganske ganska empatisk människa ja.
0: då. Det, det som är det som är rart då är att det är ju sagt att liksom, i kriser så får man se liksom vem folk er, og, og det är ju kanske höskal som mau vara sig själv i full offentlighet och att påta sig en roll och ta valg. Ja. Men när jag läste alltså Andrew Cuomo har han nå 62 er en inne i sin tredje period som som guvernör i staten New York og har en sånn, uh, har en CV eller hva skal man si, en personlig historie som er så fascinerende jeg mener at han er han er faktisk en filmkarakter det burde vært en film og det er det kanskje allerede om hans liv for å bare dra kjapt gjennom altså han er jo da av uh, tidligere guvnør uh, Mario Como, ja. som var uh, guvnør i New York fra 83-94 mm. og så var en sånn sentral figur og så er han jo da en veldig sånn tøff type som eh, er en sånn ar arbeidsnarkoman har kall sånn. ja. ja, som må ses på som en sånn eh, retail politics fyr og kont
1: kontrollfrik har han blitt kalt han har blitt kalt kontrollfrik og det er derfor mange ikke har likt han før han går veldig langt for å få igjennom viljen sin kutter, kutter corners, tar snarveier og det, jo, liker, jo og med av, ja, det ja. liker jo ikke folk til vanlig. med begge sider. Ja, det liker jo folk til vanlig, men det kanske kanskje akkurat det de vil ha nå da. En som tar litt grep, ikke sant? Så, så det fremstår litt annerledes.
0: Og så er han da, han er et tidligere gjipt med Kerry Kennedy, som var datter av Robert Kennedy og de hade ett ganske sånn glamourøst ekteskap, for da på 90-tallet så var jo da eh, Andrew Cuomo, han var, han var en rådgiver for Bill Clinton etter, og så, så var han jo også sånn si, attorney general i, i New York etterhvert men han var jo da fra den litt sånn folkelige politikefamilien, Komo, sønnen av, av Mario, mm. og så gifte han seg da med Kerry Kennedy, som var en del av det som sier som en sånn politisk kongefamilie i USA. Ja. Og det er en, en, et utdrag av en biografi om Komo, eh, som står i Vennetil Fair, jeg skal dela den eh, lenken, som tegner et bilde av både han og det forholdet som er, er ikke spesielt fordelaktig og jeg mistenker at Kennedy-familien er bedre til å snakke sånn bakgrunn enn det Komo har vært han kommer ikke sånn personlighetsmessig spesielt godt ut av det og ikke som en sånn empatisk trygg leder nødvendigvis sånn som han på en måte framstår i mediene og i offentligheten nå
1: Nei, og jeg tror veldig mange har syn. Det var en sånn artikkel som gikk sin seiersgang for litt siden i USA nå, om en, om en om dame som sa hun hadde nærmest hatet Kromo før, nå var hun i ferd med å bli dypt stupende, stupende forelsket. For hun satt jo hjemme alene og så på disse tingene hver eneste dag. Eh, og, men det er jo en sånn dynastifamilie, De har også broren til, til Andrew Kromo, Chris Kromo, som er sånn TV-stjerne på CNN, og har sitt eget show der hver dag og som da har intervjuet broren sin over flere anledninger, Åh, det... som også har ført til sånne, sånne klipp som har gått viralt.
0: Vi får legge ut det også, kanskje. Det er små, småfløyt, og veldig, veldig rart at, at en bro skal en annen, særlig i en situation som dreier seg en sånn absolutt krisehåndtering av ett stort, stort folkehelsproblem. Det, det er en sånn blanding av skjarmerende og ekstremt kleint, synes jeg, där de börjar prata om att uh, vem som bör vem som är liksom och uh, vem som och ringe hem och där och då för jag ganska nog sånna vis du är ju amerikaner åt du för man ser på amerikanerna så så
1: har uh, altså Andrew Cuomo med populär en gång. gang. Uh, så detta faller i smak krisomhteringen och disse disse påfundna han har vel
0: gått fram, det du som postet det, altså 20 prosentpoeng, eller noe sånt, i oppslutning. Mm. En, en, en undersøkelse som så uh, hans såkalte sånn approval rating, eller altså oppslutning, og, og, og så det var jo, fra, fra å ligge sånn rätt under 50, så lå han nå på 71, ifølge en, en ganske god undersøkelse. Det de kan jo svinge, men det er at han har fått et sånn løft som en, 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 en leder med god krisehåndtering, eller i hvert fall til synlig at en god krisehåndtering vill få ja. Og har kommer man jo fram på å være litt sånn beslutningsdyktig, være tydelig.
1: Og det, og det er interessant, altså hele denne krisen har vi liksom fått frem guvernørenes rolle. De er jo på en måte de øverste i statene, men, men de kan forsvinne en del i bakgrunnen når det på en måte typisk ikke er krisetider. Da. Og så kan de stå fram i sånne situationer som nå. Og faktum er jo at de har veldig mye makt, for eksempel nå. Det de som bestemmer på en måte hvilke regler som skal gjelde i staten, hva som skal stenges, hvor hardt lovene skal håndheves, og den type ting. Det er jo bare i begrenset grad opp til Trump, så det er jo ikke bare Cuomo som får veldig mye ommerksomhet. Det er guvernører over hele USA som gjør om dagen. Og når Trump for eksempel sier «Jeg skal gjenåpne økonomien», som han sa, han mener ikke det renger nå, han sa det for noen dager siden, at han gjerne ville gjøre det rett etter påske, så er det heller ikke opp til Trump, ikke sant? Guvernørene kan si nei, vi holder stengt videre. Så det har fått frem noe av det føderale ved det amerikanske systemet, som er litt sånn viktig å være klar over, og som nå skaper, som har sine fordeler, ikke sant? Du kan lage et skreddersytt opplegg for landet hvor noen stater stenger noen av oppe, men det kan også bli et fullstendig virvar, Sånn som det tidligere visker hadde blitt i USA.
0: Ja, nettopp, ja. for nå er det ganske sånn forskjellig tilnærming. Noe av det er naturligvis fordi at ulike statene har ulike forutsetninger og man trenger ulike grep, men ja. det er også mye som, som knyttes ganske tett på politiske beslutninger tatt av for eksempel en ja.
1: så New York Times mente nå at Nobel Trump ta til ordet for. Han kan ikke på presse det gjennom, han kan ta til ordet for og måte, prøve å tvinge da, guvernørene til å gjennomføre en full nasjonal lockdown som jo USA enda ikke har. Det er en del stater som, som godtar store folkeforsamlinger, for eksempel. Og det er ofte, altså ofte så er det bedre å sammenligne USA med Europa enn enkelt land i Europa, og i Europa er det også liksom mange forskjellige land, har jo forskjellige tilnærminger. Norge og Sverige har veldig forskjellige tilnærminger. Men jeg tror noe problemet i USA er at de har ett mediemarked, ikke sant? De har én medievirkelighet det har vi ikke i Europa. Mm. Så når, når guvernøren i Texas sier, altså, sier en ting, guvernøren i New York sier en annen ting, og alle får liksom like mye tid på nasjonal TV, så blir det forvirring på hvilke lover og regler som gjelder. Og det tror jeg har vært et problem i USA. Ja,
0: men når du sier sånn lockdown, hva, de ja. det, er da, det er noe som egentlig tilsvarer det vi har i Norge. Det er en sånn portforbud aktig ting, eller hvor langt går det som regnes i, liksom, i, i samtalen som en som en lockdown. Ja, det er, det, sant? det er også forskjellig fra stat
1: til stat. Um, I New York så, så har det, ikke, altså det har ikke vært sånn som i Frankrike at du trenger på måte, en, en underskrevet brev for å gå ut. Du kan ta deg en løpetur og sånn. Mm. Det ligner jo egentlig litt sånn som på ting her i Norge nå. Uh, det er faktisk litt mer antageligvis som er åpent i Norge enn det er i, i New York. Uh, men men det, er ikke, mm. nei, det er ikke fullt portforbud. Det er det ikke. Men det er ganske strengt.
0: Men vi, på, altså vi sa jo at Andrew Cuomo har hatt en kjempeløft på disse målingene, og til en viss grad så har Donald Trump fått sig en liten opptur. Hans på måte, tal for hvordan folk oppfatter at han har håndtert dette her tyder på att han kommer bedre ut av det nå enn det han gjorde for en, en liten stund siden. Hvordan er det du tolker de tallene som, som nå viser andre en, en mer en sånn approval rating på, på rett og over? 45,
1: ja det spørs litt hvor man ser, ikke sant, om man ser på enkeltmålinger eller snitt av målinger da, men jeg ser ofte på på den till til nettsider 538 og Nate Silver, og der har han gått fra sånn 42-43 til 45 nå, i, i andelen mm. som synes han gjør en, en god jobb, eh, som jo helt sikkert er en del nordmenn som reagerer på. Vi har jo skrevet mye om om allt Trump har sagt de senaste månaderna eh om hur liksom, lite problem dette er, eh, og den type ting. det är eh och den typen där är många som menar att det inte har hanterats ett speciellt gott och likväl
0: så går han frem. Och det er ja altså, det er jo på något sätt en måte signifikant fremgang fra et extremt lågt nivå. Platt så att vi 47 45 eh, syns han gör en, en god jobb så är jo det eh det är ju fortsatt väldigt lågt det är.
1: Jo, det er fortsatt lavere enn
0: de fleste forhengerne
1: hadde på samme tid. Al altså hvis vi tar og ser på liksom George Bush, Barack Obama Bill Clinton, så lå de noe bedre av han. Men Obama lå ikke så mye bedre av han. Så det skal nok ikke så mye til før Trump har en virkelig god sjanse til å sikre igjenvalg. Men vi kan jo si litt om hvorfor han går frem, og hvorfor det ikke er så overraskende. Og jeg skrev en sak om mm. dette altså rally-around-the-flag-effekten, kaller de det. Uh, som, gjør at, som gjør at folk liksom stiller, stiller seg rundt sine politiske ledere i krisetider. Dette skrev jeg om da, da Trump likviderte han Qasem Soleimani i, i januar, ja. som jo kjennes ut som flere <laughs> som år ikke. siden, men det er altså litt, litt over to måneder siden. Ja, det skjedde. Og da var spørsmålet, var vil en, sånn, en krig, som det jo ikke ble, heldigvis, en krig med Iran betyr for Trumps oppslutning. Og det eksperter sa da, er jo det som har noe si for at denne rally around the flag-effekten skal finne sted, er at liksom det må være en slags konsensus i mediene om at nå står vi sammen, elitene på må på en måte være på lag, og så må det være en grad av tverrepolitisk enighet. Mm. Og det ser man jo sant, litt nå, ikke veldig mye, det er fortsatt full krig i amerikansk politik, men man har denne redningspakka, enorme redningspakka, som jo fick stor oppslutning i begge partier da den gikk gjennom kongressen. Så man, man har sett litt tendenser til det, og derfor så ser man nok også Trump går litt frem. Han kan fremstå litt som, han er jo USA-statsoverhode, og kan fremstå litt som det nå. Uh, han får veldig mye merksomhet. Folk som kanskje ikke følger så med på alle detaljene ser Trump på TV hver dag. Han snakker om å ta grep, det kommer et svært skip inn i New York-havn som skal liksom ta seg av de syke. Så sånn, helt sånn overfladisk. Så, så er det kanskje ikke så rart at flere sier at de slutter.
0: Det beste kommer på den filmen fra det må være slutten av 90-tallet en Wag the Dog som dreier seg om en av Dustin Hoffman og Robert Niro som dreier seg om en president som kjemper for gjenvalg og derfor starter en falsk krig mot Albania basert på hele den ideen om at hvis du har, hvis du har en krig og får folk til å støtte opp under, så vinner du valg. Så det kan jo være at dette er, dette er en høyst reell problemstilling sammenlignet med akkurat den filmen. Det er ganske, ganske festlig egentlig. Hvis når man sitter nå og finner på ting hjemme, så kan det være en variant. Men er det, er det noe som tyder på at Donald Trump kommer til å Altså at dette går bra sammenlignet med uh, tidligere sånne løft da, fordi hvis man ser på nettopp på Koma som går opp 20 prosent poeng, hvis ser på uh, selv Boris Johnson da, som har drevet veldig mye rart i, i Storbritannia, har ganske god oppslutning nå, og, og, og det er vel andre steder i Europa, så det er også uh, lederne nå, Veldig, eh, for veldig stor støtte. Nei, ikke sant? Makro er opp
1: 11-12 prosent poeng på en måned på flere målinger. Og som du sa, Boris Johnson, altså det konservative partiet, surfer godt over, over 50 prosent på målingene. Conte går frem i Italien, Italia. Spania statsminister går frem. Så man ser det overalt, og Trump er blant de som går, som går minst frem. Og når man får virkelig enorme rally-around-the-flag-effekter, så, så ser man enorm utslag. Altså, uh, George W. Bush etter, etter 11. september-angrepene gikk fra 50 til nesten 90 prosent over data. Ja. Mm. utslag. Så da, sånn, da er det, det utslaget Trump får uh, bare, bare småtterier. Men, men så er det også mange som sier at man får ikke så store utslag lenger. USA er alt for splittet til at det er mulig. Da Obama tog ut uh, Osama Bin Laden, så gikk han opp noen få prosentpoeng bare, uh, for exempel som jo skulle være en typ sånn type hendelse, og man skulle forvente at hele, hele nasjonen på en måte kom rundt han. Og et siste poeng, eh, et siste poeng er jo at eh, denne effekten antageligvis er sterkest nå, og så har USA en del dårlig nytt i når man ser på dødstal og smittetal og sånn. Så, så det er jo å forvente, man ser jo alltid at den effekten ebber ut
0: eh det, ja, de ja, så... ja, det var någon som tidigare Black hans den fortsatte det var väl att på sig krigföringens var inte projekt på lång sikt för för buskceller men vi fick ju liksom kritik ifrån från enskilda lyttere vi, i för kyrka för i och med att menat Trump hade företagit en liten sving i en riktning som tog corona på, på større alvor, og så gick det en dag og så var Trump i gang med den der «Vi håper det kan være over innen påske». Ja, hvorfor påske? Nei, fordi da, det ville vært så fint å ha fulle kirker i høytiden og, og, og sånne ting. Og, ja, det, det går to skritt frem og minst et tilbake, stadig vekk her. Men hvis vi skal ta en liten situasjonsrapport på Donald Trumps nivå nå de siste dagene, Øystein, hvordan vil du si at han ligger an? Nei, altså han har jo er kjent at dette kan vare lenger og
1: bli vesentlig verre. Nå har han snakket om at 100 000 døde vil være eh, liksom, et ganske, ganske suksess. Altså, det kan bli vesentlig verre enn det. Så han, han sier jo jævnlige ting som, som at han, det viser at han han tar dette mer alvorlig. Men, men Trump, ja, som du sier, der endrer seg fra minutt til minutt. Jo, han hadde en lang Twitter-tråd här om dagen om hvor utrolig gode seertall det var på disse koronabrifene hans. De knuste liksom selv i beste sportsarrangementer, eh, som jo vittner om at han også er opptatt av andre ting, fortsatt, eh, og som kanskje ikke er så betryggende. Det er ikke så rart at folk tuner inn til, det, til den største krisen på mange ti år, kanskje, eller på hvert fall på
0: lang tid i USA, og se på hva prosentene har Det er har si. så mye om hans eh, vidunderlige egenskaper, som at folk faktisk har, ja, er både bekymret for det han kan komme til å si, og interessert i å vite hva som skjer. Så, men vi for seg. Men tror vi fortsetter inn i en uh, liten runde med obligatorisk refleksjon. Eh ja. uh, og da kan jo jeg egentlig fortsette. Det er veldig vanskelig å forsvinne helt fra koronakvise om dagen merker jeg. Det det er klart, det, det, det er det ja. er det er nesten helt mulig. Det sånn, uh, man leser, ting man ser. Det forsvinner in i den store, store sekken der, altså det er det det dreier seg om, men dette er i hvert fall i perifrien, så, så leste jeg en, en kommentar av Amanda Hess i, i New York Times, om en, en utvikling hun vente å se, som redde seg om hvordan kjendisenes rolle endrer seg nå under koronakrisen. For det, det ser på at måten de nå, Altså deres posisjon blir litt annerledes når de nå, som en sånn en kobling mellom vanlig folk og rik folk og eliter da, og der de vanligvis kan spille på folks håp og drømmer om å lykkes i livet, eller å vinne frem at hvis du står på eller kan noe godt, så får du en god posisjon. Så er den der rollen som en delvis moralsk eller sånn samfunnsaktør nå, der du skal være en sånn pådriv for deg ja. å stå sammen og komme med og her er vi innelåst, og her dette vi i karantene og allting. Det viser väldigt tydelig at kjendisene lever et helt annet liv. Det er vanskelig å finne en tone og en, eh, en måte å håndtere det på som ikke skjærer ganske falskt i ørene på særlig amerikaner som har en mer uttrykk hver dag, enda mer uttrykk det vi har i, i Norge. Eh, når folk med enormt mange millioner dollar snakker om hvordan det er å være i karantene og eh fortæller fra liksom filmer seg selv i i hjemme sitt og snakker om hvor vanskelig dette er eller eh uh, hvordan den nå skal stå sammen at, at den der den tonen er ganske vanskelig å få til og og at det ikke er så lett å, å holde på og så hun spør seg om kommer liksom om det kommer til å få til en, om det kommer til å føre til en endring i hvordan man ser på kjendiseri og den statusen. Det er jeg ærlig skeptisk til. Jeg tror nok kanskje at han fort kommer tilbake til normalen. Men jeg er enig i ja. principen har i fall. som er at det er lettest for de, altså de som bidrar med noe som faktisk funker i disse tider, er stort sett de som velger å gjøre noe som bare er gøy eller er underholdning, eller, eller er noe annet ja. og uh, der ja, ja. var det blant annet, så, så jeg skal lenke til den, den teksten, for der er det også blant annet noen, noen gode videre lenker til uh, saker om blant Anthony Hopkins skuespilleren, som spiller piano for katten sin så det er bare weirdness og humor og fin kunst fungerer kanskje bedre enn hvertfall sånn klaging fra palasset sitt på hvordan ting foregår. Så det var en liten, den teksten er god og interessant å lese. Amanda Hess, jeg skal dele den også. Liten moralpreken til kjendisverden. Ja, det er bra.
1: Jeg... Jeg har også en kändis OR idag. När da jag ska flytta till när jag ska flytta till Park Slope som har ett nabolag i Brooklyn så, så var min föregångare Kristina Plettens insalg där jag ska ta över lägenheten än så det er bra nabolag for kändis spotting. Ehm um, jag är ganska dåligt att se kändisar. Så jag har också sett så väl i många till nå, men hun hade sett han Steve Buscemi bland annat på den kaffeshappen rätt utanför rätt utanför
0: det är ett bra namn då. Det är det, er det er en onkligt sånn klassisk eh uh, kändis se. Uh, så hun hadde flere flera historier.
1: Ja, det är svårt uh... Ja, det er stor, stor, stor kjendis. Um, og jeg har jo mer oppsøkt politiske kjendiser da. Jeg har jo blant annet denne selfie'en som ligger på Instagram, hvor det ser som om på byn med Pete Buretschel og noen, <laughs> um, som jo kanskje kan bli president en, en vakker dag. <laughs> men, men, men her om dagen så fikk jeg kjenne litt på det, fordi jeg var ute og gjorde en liten rep før jeg dro hjem til Norge, og gikk på lekeplassen, som også ligger rett utenfor leiligheten, uh, og intervjuet en fyr som var ute med, med ungene sine, og den var på trykk her om dagen, saken. Og, uh, som kallet sig eiendomsmegler, og vi snakket ganske lenge. Uh, og så glemte jeg å spørre ham hvor gamle han er, og det pleier vi å gjøre vi lager reportasjer. Og så kom jeg hjem, og så googlet jeg for å se om liksom, det ligger noe info på nettet. Og så dukker det opp selvfølgelig en Wikipedia-side om denne fyren, uh, som viser seg i tillegg til å være eiendomsmegler og være skuespiller. Han har vært statist i Gossip Girl, blant annet. Uh, ikke veldig kjent navn. Og stemmeskuespiller, hele ha sånne japanske mangafilmer. Manga Uh, og så har han vært programleder i et eiendomsmegler-reality-konkurranseprogram. Du vet disse hvor de selger hus, hus og alt sånt. Uh, som var liksom ja, sånn. Så det var litt sånn sjokkart bare... av opplevelse. Fordi, for burde jeg, burde jeg visst hvem han var?
0: Vet alle i nabolaget hvem han er? Uh, jeg vet ikke. Jeg gjorde det ikke. Ja, hvis du har Stiv i ene enden da, som er en sånn på den globale kjendisskalaen, så er han 7-8. Uh, det kanske ena för därför så ja. lite nischat, men det er i alla fall sån okej okay, världsent. Han är tryn Han har alla sett han Egnosberglern som har vært som sånn statist i några filmer. Det är fortsätt, det är liksom det är stemmeskuespiller. Og stemmeskuespiller ja, er sikker, ja, ja, nei, det är helt
1: sant. men det er många såna ju så att det är möjligt att lägga en lista för Lager en Wikipedia sida också ligger lite lavere än den gör i Norge. Men det underbygger i hvert fall påstanden om at dette nabolage florerer med sånne halvkjendiser av Danka Band, vokalister, den type ting da. Så jeg skal holde øynene ja. åpne og oppdatere ja. lytterne når jeg er tilbake, som jeg håper ikke er så fryktelig lenge til.
0: Ja, det vil kunne ha en slags adelskalender for kjendiser som du har sett i nabolaget. Så da, ja. da kan alle føres opp på en skala, og da, 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 du forløpig, da har du en start da, i jeg si, den ene enden, og så kan du vel... Det kan vel bare bygges oppover? Det kan nok bare gå oppover herfra. Ja, nei, men eh, da eh, får vel du fortsette å ha en god eh, hjemmekontordag borti i, på Frogner, da? Takk. Det er i hvert fall ikke noe tidsforskjell om, og så prøver vi å komme tilbake snart. Det blir vel mer enn en uke til du får reise tilbake til USA, for å tenke. Men vi har vel snakket om å få til litt, annen, litt flere temaer fra den amerikanske virkeligheten, og kanskje få med oss Kristina Bletten igjen, som nå er kommentator og er till korrespondent i New York, ja. der du vanligvis bor. Ja. Og så takker vi for nå, så tilbake med en vanlig norsk aftenpodden på torsdag etter plan der det også skal være både Kjetil Alstheim og Sara Sørheim, og selvfølgelig meg, Lars Lomnes og Trine Eilertsen på plass i et slags fullt huspanel. Så får vi bare se om koronavirkeligheten tilater sånt. Det er vi som skjer, men vi satser nå i hvert fall på det. Så tusdag takk, Øystein, vi snakkes snart, og så er vi tilbake med Aftenbotten hvert øyeblikk. Ha det bra. Ha det, ha det.